0: Hola, estás escuchando Mira Montessori, el podcast que te ayuda a crecer como persona, a cambiar tu mirada hacia la infancia y a educar de manera consciente. ¿Cómo? A través de la inteligencia emocional, la filosofía Montessori y mucho más. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? En el capítulo de hoy quería hablarte sobre los estilos de crianza. A ver, cuando tenemos hijos y son bebés, eh, lo que necesitan es nuestro cuidado, nuestra atención, iba a decir y poco más, que no es poco, pero a medida que van creciendo sobre los dos años, ¿no? que van siendo más autónomos, van ganando independencia eh, y agarran las cosas por ellos mismos, ya caminan, ya corren, ya hablan, es el momento de plantearnos un estilo de crianza. Es decir. Es el momento de empezar a enseñarles y a educarles para que aprendan esas normas sociales que todos necesitamos. Porque al fin y al cabo vivimos en comunidad, en sociedad, somos sociales, pero necesitamos aprender a ser sociables. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de un estilo de crianza. Seguramente eh, no sois conscientes de ello, pero dependiendo de vuestra personalidad, ya estáis educando o criando a vuestros hijos eh, siguiendo uno de estos Tipos de estilos de crianza que hay existen cuatro estilos y dependen de dos variables uno es del grado de control que queramos ejercer como padre y madre sobre nuestros hijos está el grado máximo padres y madres que quieren controlar mucho su comportamiento y la conducta de sus hijos y padres que bueno su nivel de control es mínimo le dan total libertad al niño y a la niña esto es una variable que influye en el tipo de crianza. Y la segunda variable es la afectividad. Es decir, la relación de apego que establece el cuidador, la madre, el padre, con el niño o la niña. Si no suena o no sabéis muy bien lo que es el apego, tengo un capítulo específico en el podcast hablando sobre ello. Es el capítulo 23, donde hablo sobre el desarrollo emocional de los niños y los diferentes tipos de apego. Pero ahora, resumidamente, el apego es pues esa relación afectiva que establecemos entre madre y padre con el niño o la niña. Pues bien, el tipo de apego, de afectividad que establecemos con ellos también influye en el estilo o en el tipo de crianza. Pues bien, esta, el estilo de crianza autoritario son aquellos padres y madres que priorizan que el niño o la niña aprenda una serie de conductas o de comportamientos socialmente aceptables y descuidan el aspecto emocional del niño y la niña. Es decir, su grado de control es alto, controlan mucho y de manera autoritaria la conducta de sus hijos, pero descuidan o no le dan la importancia que tiene el aspecto emocional que todas las personas tenemos. ¿Cómo hacen para moldear el comportamiento de sus hijos? Pues a través de premios o de castigos, o ambos. Los premios y los castigos son reforzadores, bien positivos en el caso de los premios o bien negativos en el caso de los castigos. Quiere decir que son eficientes a corto plazo, es decir, es la forma más rápida para que nuestro hijo o nuestra hija haga algo o deje de hacer algo. Pero que sea rápida no quiere decir que sea la mejor. Después hablaré sobre esto. Pues bien, cuando nosotros queremos que nuestro hijo pues eso, haga algo, eh, se ponga a estudiar, hace los deberes, que recoja, lo más fácil y rápido es prometerle un premio. Por otro lado, si queremos que deje de hacer una conducta, si nosotros le amenazamos con un castigo, es lo más rápido, ¿vale? Pero como bien decía, tiene un resultado a corto plazo. A largo plazo, eh, son niños que han aprendido que esto no se debe hacer o que esto hay que hacerlo, pero no comprenden el por qué. Entonces, cuando nosotros no estemos mirando, cuando no les importe las consecuencias o las represalias que pueda haber, si lo hace, pues volverán a hacerlo. Porque no entienden el por qué. No le estamos enseñando a comprenderlo. Pero es que tiene un efecto aún peor, que es a nivel emocional. Cuando nosotros utilizamos el castigo para que deje de molestar a su hermano porque ha hecho algo malo, que nosotros consideramos que está mal, lo que estamos provocando es una emoción negativa en nuestros hijos, que va desde el temor hasta miedo o hasta terror, dependiendo del tipo de castigo que apliquemos. Y lo mismo con los premios, cuando utilizamos un reforzador positivo como un premio, pues para que recoja su habitación, para que se ponga a estudiar, una conducta que queramos que se mantenga en el tiempo, y lo hacemos a través de premios, ¿no? O sea, haces esto, te daré aquello. Lo que estamos haciendo es crear una adicción en nuestros hijos por el placer que provoca conseguir ese premio. Es el típico ejemplo que nosotros le hemos dejado ver la televisión, pero... En el tiempo que nosotros consideramos, decimos, bueno, ya has visto suficiente, ya apagamos la televisión. ¿Cómo reaccionan nuestros hijos? Pues se enfadan, saltan, es que ¿por qué no me has avisado que justo estaba en mitad del dibujo? Bueno, ese enfado y esa ira es una emoción provocada por esa adicción, entre comillas, que ha provocado ese premio, ¿vale? Pero es que además esa adicción provoca que cada vez se quiera más y más y más. No es suficiente con mantener ese nivel de premio en el tiempo aquí os voy a hacer un ejemplo porque hace poco estaba leyendo con mi hijo el libro de Harry Potter un capítulo donde no sé si lo habéis leído, perdonad aquí meto mi fricada donde bueno, Harry Potter vive con sus tíos y su primo, que por cierto los tíos tienen un tipo de crianza un estilo de crianza con Harry Potter que es el indiferente, después hablaremos de él, pero bueno en ese capítulo si el primo de Harry Potter era su cumpleaños y entonces, eh, cuando se levanta por la mañana, en la mesa del comedor está llena de paquetes de regalo y el primo empieza a contar cada uno de los paquetes, ¿no? Y cuenta como 24 o 25 paquetes de regalo. Y se enfada. Y entonces la madre le pregunta, ¿pero por qué estás enfadado? Si hay muchísimos paquetes. Y el primo muy enfadado responde, ¿pero hay uno menos que el año anterior? Entonces... Estos premios, aquí porque era cumpleaños, pero este dar y dar y dar crea una adicción que ya no está valorando, pues eso, que está teniendo 24 o 25 regalos, sino que el año anterior había tenido 26. Entonces, mucho cuidadito con aplicar premios porque nos puede venir en nuestra contra y no es fácil de mantener en el tiempo. Pero además, como decía, este estilo de crianza autoritario se caracteriza porque el tipo de apego que se establece entre padre y madre con el niño o la niña es un apego inseguro, en concreto evitativo. ¿Qué quiere decir? Que son padres y madres que a nivel emocional descuidan sus necesidades pues eso, más emocionales. Entonces, si el niño o la niña incumple una norma o se porta mal o algo que merezca ser castigado, son padres y madres que priorizan el aprendizaje de la conducta frente a su emoción. Entonces son padres y madres que castigan utilizando el afecto o el cariño como moneda de cambio. Lo ignoran, lo aíslan, como digo, retiran ese afecto, ¿vale? Porque está como en un segundo lugar frente al aprendizaje de esa conducta socialmente aceptable como buena. ¿Qué consecuencias tiene este estilo de crianza autoritario? Pues que son niños y niñas inseguros por este tipo de relación de afecto evitativo o insegura. Saben que si hacen mal ciertas cosas, si se comportan incorrectamente, tendrán unas represalias. Esto le provoca desconfianza, inseguridad y después, por toda la serie de normas y límites que tienen que cumplir de manera autoritaria, es decir, porque papá o mamá lo ha exigido y lo demanda. Son niños también más tímidos, ¿no? No tienen esa libertad de movimiento, ¿no? En todo momento deben reflexionar o pensar qué es lo que deben hacer para que sea correcto y no equivocarse. Después tenemos el estilo de crianza permisivo, que podríamos decir que es el lado opuesto. Son padres y madres que su nivel de control es mínimo o nulo. Eh, los niños y niñas tienen total libertad para hacer las cosas. No ponen límites, no establecen normas. Dejan que el propio niño y la propia niña sean los que se autorregulen por ellos mismos, que consideren que se debe hacer y que no. Y además la relación de apego es segura. Tienen muy en cuenta eh, su aspecto emocional y por todo ello les cuesta mucho poner normas y límites. ¿Qué consecuencias tiene este estilo de crianza? Pues son niños y niñas que se sienten muy seguros, confiados, ¿vale? porque las acciones que, que tomen no van a tener represalias, tienen libertad para hacer, deshacer, equivocarse, pero la falta de normas y de límites hace que son niños y niñas que no han aprendido esas normas sociales que he dicho al principio que necesitamos aprender para vivir en convivencia. Entonces son niños que a nivel social no han madurado. Después teníamos el estilo de crianza indiferente. Es lo que se explicaba antes de los tíos y Harry Potter. Bien, en este estilo de crianza, el indiferente, son padres o madres que no quieren a sus hijos, como sería el caso del cuento, o bien el padre o la madre está teniendo problemas serios de ansiedad, de estrés, está pasando por un momento de depresión. Todo esto provoca que la crianza del padre con el hijo sea que no existan límites, no existe control, pero tampoco existe un apego seguro, no hay afectividad. Digamos que el estilo de crianza indiferente es eso, son padres y madres que se muestran indiferentes con sus hijos porque están como más ocupados en ellos mismos que en la crianza de sus hijos. Estos son más casos excepcionales y bueno, tienen un efecto bastante impactante y negativo en los niños. Son niños que de adultos desarrollarán trastornos de conducta, tendrán dificultades de comportamiento a nivel social. Y por último está el estilo de crianza democrático. En este caso el padre y la madre tiene muy en cuenta el aspecto emocional del niño y la niña. Entonces se establece un tipo de apego seguro, prioriza pues eso, la afectividad, el dar cariño, el respeto, pero sí que pone normas y límites porque ve que es importante para que el niño desarrolle esta madurez social, que aprenda a convivir en sociedad, pero para esta enseñanza de estas normas sociales no utiliza los premios ni los castigos, porque como he dicho antes, tiene muy en cuenta el aspecto emocional del niño. Entonces, ¿cómo consigue nuestra enseñanza-aprendizaje de las normas sociales de convivencia? Pues en primer lugar, poniendo unas expectativas sensatas. Es decir, pues si nuestro hijo o nuestra hija ya tiene un año y con los dedos va al enchufe, nosotros podemos darle los argumentos que queramos de, pues es que si tocas con los deditos en el enchufe, pasa la corriente, te puede hacer daño. Bueno, el niño todavía no ha madurado, no tiene esa capacidad para entender nuestra explicación. Entonces podemos hacerlo, pero os digo que no servirá de nada. Por el contra... Si después de decírselo cuatro o cinco veces a la sexta nos enfadamos y le castigamos, le decimos, es que te lo ha repetido mil veces y aún lo sigues tocando, que es peligroso, que no te das cuenta, pues el niño, por el castigo, no por las represalias que estamos teniendo, dejará de hacerlo, pero no habrá entendido el porqué. Entonces, en el estilo de crianza democrático, esperamos a que el niño haya madurado para ir creciendo ¿no? las expectativas que tenemos sobre él segundo principio que debería seguir el es estilo democrático ¿no? para enseñar estas normas y límites sin utilizar los castigos y premios sino a través de la explicación y la negociación pero siempre teniendo en cuenta lo que se he dicho antes de poniendo unas expectativas sensatas ¿no? y acordes a la capacidad de cada niño a su nivel de maduración, digamos pues bien, esta explicación y esta negociación lo que prioriza el padre y la madre es que el niño y la niña primero comprenda porque tiene que hacer algo y entonces lo aprenda. Ese punto de reflexión y de comprensión por parte del niño es muy importante para que no lo repita cuando nosotros no estemos delante a largo plazo, ¿vale? porque él entiende que hay de malo o de bueno en hacer algo. Y por último, eh, se tienen que poner unas normas realistas. Este proceso no es tan rápido como utilizar premios y castigos. Si nosotros queremos que nuestro hijo o nuestra hija recoja la habitación, y no le damos un premio si lo, si lo hace, sino que estamos explicándole, cuando ya ha adquirido la capacidad para, para entenderlo, que si lo tiene todo recogido, después será más fácil para él o para ella encontrar los juguetes, esta comprensión. Habrá que repetirlo varias veces, no tiene un efecto tan inmediato como el castigo o el premio, va más a poco a poco. Por eso es importante priorizar las normas que ponemos mejor que sean pocas, que se interioricen bien las primeras, las que nosotros consideramos como más importantes y poco a poco, una vez se hayan comprendido e interiorizado estas, pues vamos añadiendo más normas que consideramos importantes. Y a medida que va creciendo nuestro hijo o nuestra hija, también es bueno hacerlo partícipe en esas normas y límites que establezcamos en casa. Es decir, aquí no es como el modelo autoritario que es el padre o la madre que establece las normas y el niño o la niña obedece. No es en una única dirección, sino que debe haber una negociación, es bidireccional. ¿vale? Cuando el niño es capaz, ya puede negociar cómo deben ser estos límites y estas normas que, que todos los miembros de la casa estén de acuerdo. Es decir, siempre cubriendo las necesidades de ambos. Pues Por ejemplo, padre o madre considera que el niño puede ver los dibujos solo una hora. Y el niño y la niña tiene la necesidad de, pues eso, de tener un momento de relax y de ver dibujos. Pues cómo combinamos ¿no? este tiempo límite de una hora con la necesidad de ver dibujos y de estar relajado y desconectado sin hacer nada más. O sea, puede acordar que una hora en el fin de semana o 15 minutos durante los días de semana. Bueno, los dos deben encontrar ese punto de conexión, esa negociación común y los dos pueden aportar. Entonces los niños y las niñas también establecen poniendo normas y límites. Y digo lo de ver la televisión como puede ser que al niño o la niña le molesta que el padre esté cantando cuando está cocinando. Porque le está viendo los dibujos o porque está haciendo tareas o lo que sea. Pues los dos pueden exigir normas. Para ello van muy bien las reuniones familiares. Para encontrar este punto de unión, de conexión entre ambas necesidades de padres o de hijos... Entonces ya os digo, en este estilo de crianza democrático se tiene muy en cuenta las necesidades emocionales de los niños, se les respeta, se equilibra las expectativas de los padres con la capacidad del niño, se le intenta explicar para que comprenda las normas, no solo para que la aprendan y se establece como un ranking de normas prioritarias, primero unas pocas y después a medida que va creciendo el niño y la niña se van poniendo más normas en las que ellos también pueden participar y elaborar. Entonces es un proceso más lento, el democrático, pero es más eficaz que el autoritario. Pues bien, estos son los cuatro estilos de crianza que os quería explicar. El autoritario, a base de premios y castigos. El permisivo, que tiene en cuenta el aspecto emocional del niño, pero no pone normas y límites. El indiferente donde el padre y la madre prioriza sus necesidades propias frente a la de sus hijos. Y por último, el democrático, donde se ponen normas y límites, pero para enseñarlas no se utilizan premios ni castigos, sino la negociación, unas expectativas sensatas y unas normas más realistas. Pues como veis, el estilo de crianza ideal es el democrático, porque al establecer una relación de apego seguro entre padre-madre y los niños, permiten que sean niños que se sientan más seguros, más confiados, pero además al tener límites y normas no impuestas sino negociadas, permite que hayan madurado a nivel social y que estén más preparados para la convivencia y para ser, para ser más sociables y en definitiva más felices, que es lo que todos buscamos. Entonces, como decía al principio, todos tendemos a, a educar de una forma u otra y depende de nuestra personalidad. Yo, por ejemplo, soy una persona muy exigente conmigo misma, con los demás, pero a nivel de adultos. Después, en la crianza con mis hijos, con los niños, tiendo más bien a la permisividad. Tengo muy en cuenta el aspecto emocional de los niños y me cuesta poner normas y límites. Pero mi intención con este capítulo es que ganemos conciencia y que poco a poco, pues, en aquello que deberíamos corregir o modelar o mejorar de nuestra personalidad y, por lo tanto, de nuestro estilo de crianza, pues lo vayamos dirigiendo a un, a un estilo más democrático, ya os digo, aprendiendo a poner normas y límites, siempre respetuosas, o bien eliminando los premios y los castigos e introduciendo la negociación y el diálogo, bajando expectativas, eliminando ciertas normas, porque ya os digo que vuestros hijos y vuestras hijas lo agradecerán porque mejorarán su autoestima y su desarrollo en todos los aspectos. Y no quiero acabar sin recordaros que si queréis una asesoría conmigo para trabajar el estilo de crianza que tenéis con vuestros hijos o cualquier otra duda que tengáis, estaré encantada de ayudaros. Solo tenéis que escribirme un email a hola.elenaolivares.com o bien un mensaje privado en Instagram, me encontraréis como arroba.elenaolivares.com, todo seguido. Pues esto es todo por hoy, muchas gracias por escuchar hasta aquí y hasta la semana que viene. Adiós. Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al podcast para no perderte los siguientes. Muchas gracias por tus comentarios y valoraciones. Sin ti al otro lado escuchando, todo esto no tendría sentido. Hasta la semana que viene.